0: Welkom bij de eerste reguliere aflevering van het tweede seizoen van Beurstalk. Een nieuw seizoen dus dat mede mogelijk gemaakt wordt door een nieuwe partner van EC ETS. Eens in de twee weken zal ik met Martijn Rozenmuller, CEO van VanEck Europe, kort een actueel beleggingsthema bespreken. Dat is te horen aan het eind van deze aflevering en in dit eerste gesprek met Martijn gaat het over beleggen in crypto's. Blijf luisteren dus. Wil je goed op de hoogte blijven over de podcasts, meld je dan aan voor de nieuwsbrief op www.beurstalk.com. Wat hetzelfde blijft in dit seizoen is dat ik, Rob Jansen, met mijn gasten de relevante ontwikkelingen bespreek op de financiële markten. En natuurlijk houden we daarbij onze blik op de toekomst gericht. En aan het eind krijg je de vertrouwde beleggingstip. Mijn gasten in deze eerste aflevering van seizoen 2 zijn Han Prink van Aureus en Richard de Jong van Valieshout Partners. Allebei van harte welkom. En als altijd trappen we af met het sentiment op het Damrak. Nou, drie weken geleden ging mijn zomerstop in en toen sloot de AEX rond de 750 punten. Inmiddels staat de index uh, ruim boven
1: de 770. Wanneer verwacht jij een correctie, Han? Het is wel de tijd voor hè, dit jaar. Dus uh, de, tijd van de tweede helft augustus, september, dat zijn traditioneel wat zwakkere maanden. Hmm. En uh, ja, eigenlijk valt het goede nieuws ook een beetje weg. Dus we krijgen niet meer, nog meer bedrijfscijfers, die zijn een beetje achter de rug. We krijgen niet spectaculair goed nieuws van centrale banken. De economie koelt een beetje af. Dus alles is een beetje van, nou, dat zou wel eens een correctie kunnen komen. Er zou een correctie kunnen komen, Richard. Denk jij er net zo over? Of denk je dat het nog
0: wel verder gaat met het breken van records voor de indices?
2: Ik denk eerlijk gezegd, beide. Ik verwacht wel dat er een, een tussentijdse adempauze, noem ik het dan maar even, op gaat treden. We zijn wereldwijd bijzonder hard gestegen... Dus een correctie van tussen de 5 en 10 procent, dat is eigenlijk normaal. Dat hoort meerdere keren per jaar voor te komen. En dat is alweer eventjes geleden. Maar ik denk eerlijk gezegd dat we daarna gewoon weer verder omhoog gaan. Ik zal het nog niet verklappen, maar we gaan het ongetwijfeld straks over hebben... over redenen waarom de beurs misschien verder gaat stijgen. Maar nogmaals, kleine adempauze zou alleen maar gezond zijn, waardoor ik... Waardoor we daarna, denk ik, toch weer verder omhoog gaan.
1: Ik denk ook niet dat je er wat mee moet doen. Ik denk dat er een kan komen. Maar het is de prijs die je betaalt omdat je een, een aandelen berecht En daar dus een hoger rendement mee gaat behalen. Dus, ja, ja. dus eigenlijk net als Richard denk jij van nee, die correctie gaat het gewoon... Uh, of nou, gaat het in, 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 in mijn geval... stelling zijn er twee soorten correcties. Dus je hebt bull market correcties. Dan is de, de beurs eigenlijk iets te ver vooruit gelopen op de fundamenten. Dan is hier een van, iemand, iedereen even een beetje te enthousiast. En je hebt een bear market correctie en dan is een grotere correctie natuurlijk. En ja, dan is er wat mis met de fundamenten. En met de fundamenten is niet zoveel mis. Ja. Maar het kan zomaar dat de beurs een beetje te enthousiast, te overenthousiast is geworden. En dat het dan eventjes een pas op de plaats neemt. Dus, uh, ja. En ik verwacht eigenlijk ook niet dat die vijf of tien procent wordt. Want uh, jij ja, je ziet dus dat er weinig alternatieven zijn. En dat mensen bij de dip al tegenwoordig begint het bij twee of drie procent daling. Dus ja. Uh, het is verrassend laag, maar het zal wel gezond zijn... om af en toe een correctie te hebben, dat weet iedereen weer wat het risico is. Dus.
0: Een vrij hoge inflatie is iets wat de zomer ook goed heeft overleefd. En de VS kwam die weer uit op 5,4% in juli... ongeveer gelijk aan het niveau van juni. Voor de Fed reden om te zeggen... wij hebben gelijk, de inflatie is van tijdelijke aard. En niet blijvend, Richard. Zitten daar, zijn dat hele
2: wijze mensen, mag je ja, aannemen. Maar um, hebben ze ook echt gelijk? Nou, Je zag wel, als je economen houden er altijd van om uh, de dingen die niet in hun mening passen, om die uit de cijfers te slopen. En als je uit die inflatiecijfers uh, bijvoorbeeld de tweedehandse autoprijzen eruit haalt... uh, dan vallen inderdaad de inflatiecijfers uh, bijzonder mee. En zo kun je er nog meer zaken die heel erg bewegelijk zijn eruit slopen. Desalniettemin, als je even de de maandcijfers uh, uh, negeert... uh, je moet heel erg oppassen om uh, de geleerden van de FED en de ECB uh, om die tegen te spreken... Uh, en de markt heeft eigenlijk ook wel vertrouwen in de Fed en de ECB. Uh, zij zeggen dat het tijdelijk is. Uh, ik denk wel, want inflatie zijn prijsstijgingen. Uh, ik denk wel dat na deze prijsstijgingen, die echt nog wel eventjes kunnen aanhouden. daarna de prijzen op een hoger niveau blijven. Die zullen denk ik niet zo snel weer naar beneden gaan. Uh, maar dat betekent wel dat dan de inflatie gelijk blijft, of, of daalt eigenlijk. Want de stijgingen zijn voorbij, maar de prijzen blijven op een hoog niveau. En wat nou het fijne eigenlijk hiervan is, normaal gesproken is inflatie best goed voor de economie. Alleen het nadeel van de inflatie is dat de lange rente gaat stijgen. Ja. En dat zien we nu vanwege verschillende oorzaken niet gebeuren. Dus we hebben degelijke bedrijven die kunnen hogere prijzen vragen voor hun producten. Winstmarges nemen toe. Maar het nadeel voor beleggers, de hogere rente, die zien we eigenlijk helemaal niet.
1: Hoe zie jij dat, Han? Nou, dat, ik vraag me af wat de FED uh, zou... Doen als ze zouden zeggen dat de inflatie permanent was. Hm. Permanent hoger. Dus hm. nu zeggen ze dat het tijdelijk hoger is, maar ja, dat, dat, ze kunnen eigenlijk niks anders zeggen. Hm. Dus ja, wat, wat moeten ze dan? Dat het permanent hoger is? Natuurlijk is het niet permanent hoger. Dus ze zeggen dat het tijdelijk ja, alleen dat kunnen ze natuurlijk lang volhouden. Ja, we ja, ook... zouden nog even een slag om de arm,
2: ook met de Delta-variant. Ja. Uh, ja, dat kan nou. natuurlijk roet in het eten gooien, dat kan deze kant op, kan deze kant op. Ja. En, en we zijn geen doktoren met z'n allen, dus daar moeten we luisteren naar de geleerden. Maar het aardig dat je het zegt, we zijn geen doktoren. Ik kan me herinneren, een aantal jaren geleden... bij een presentatie van een jaarverslag
0: van de Nederlandse Bank... zei Klaas Knot, als ik iets heb geleerd de afgelopen jaren... na aanleiding van de financiële crisis... dat ik van inflatie nog minder begrijp dan ik al dacht. Kortom, dat is ook heel moeilijk
1: om te duiden... En vat op te krijgen. Nou, ik zal dit makkelijk uitleggen, voor de spaarders en beleggings en obligaties die dus nul of negatief krijgen, die zijn dus in het afgelopen jaar 5,4% van hun koopkracht kwijtgeraakt in de ja. VS. Ja. Dus dat ben je dan gewoon, ben je gewoon kwijt, tijdelijk of niet dan ben je permanent kwijt. Dan hmm. krijg je nooit meer terug.
0: Ja, ja, maar ik denk dat hij ook vooral bedoelde over hè, wat zijn nou de key drivers voor die eh, inflatie. Of hè, waarom ik, hè, ik denk dat het ook vooral ging om, we hebben als centrale bank geprobeerd om ook die inflatie wat hoger te krijgen. Dat is niet gelukt.
1: Um, ik denk dat hij vooral daarop bedoelde. Oh, ik dacht dat monetair economen altijd vrij helder was. Het is altijd een monetair <lacht> fenomeen, dacht ik. Ja, tegenwoordig is meer de Keynesiaanse school natuurlijk. Hè, die geloven ja. meer dat uh, wat Keynes... Uh, Ziet maar ja inderdaad een enorme strijd over wat inflatie veroorzaakt of wat niet. Dus, mm, yeah. Maar dus als je het puur kijkt vanuit de aanbodkant van de economie... Ja, je ziet toch wel een paar puntjes waar je zegt... Uh, dat vergt wat aandacht uh, als het over inflatie gaat. Dus dat is niet een tijdelijk fenomeen. Mm. Dus dat uh, kun je misschien dan, nu dan de, de, de aanvoer van chips of de, de, de lage voorraden... maar als je kijkt al naar de krapte op de arbeidsmarkt weer... En de vorige keer dat de VED ging taperen, ja, toen was de werkloosheid een stuk hoger, was de inflatie niet boven de 2%. We uh, hebben allerlei dingen die dat. Nu zitten we toch in een soort nieuw terrein waar wat de FED ook nog nooit meegemaakt heeft. Dus, uh, had, in, in normale omstandigheden, voor corona, had hij al lang de rente verhoogd. lang. Over Keynesiaans beleid gesproken, Richard, president
0: Biden heeft een wet door de Senaat geloodst die hem in staat stelt 1 biljoen dollar, 1000 miljard, te investeren in infrastructuur. Die wet moet nog door het Huis van Afgevaardigden aangenomen worden. En ja, deze enorme bestedingsimpuls, ja, die is in ieder geval een flinke stap dichterbij gekomen. Ja, het moet natuurlijk ook gefinancierd worden. Hoe zal het in zijn
2: werk gaan? Hogere belastingen, neem ik aan. Nou, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Nee? Uh, dat zal ongetwijfeld wel een beetje gebeuren. Maar de polls van Biden die staan uh, ultra laag. Hij heeft een uh, approval rate van 50%. De midterms komen er weer aan. Uh, uh, en de democraten staan behoorlijk achter. En als Amerikanen ergens een ekel aan hebben, is het wel belastingverhogingen. Mm. Dus ik denk gewoon uiteindelijk zal heus wel voor de hogere inkomens een iets hogere belasting komen. Maar het gros zal gewoon uit de oplopende staatsschuld komen. Uh, en hoe je het ook went of keert of er nou hogere belastingen komen of oplopende staatsschuld. Als die duizend miljard niet geconsumeerd wordt, maar geïnvesteerd, zoals nu het geval, dan is dat per saldo, denk ik, goed nieuws voor de economie. En ik ga er nogmaals niet vanuit dat op grote schaal de belastingverhogingen dat dat gaat lukken. Daarvoor zijn gewoon de Pols
1: te slecht voor hem.
0: Kijk jij er ook zo naar?
1: Ja, het, deel is, het klinkt als een groot bedrag. Ja. En dat is het niet. Want het deel is al, was al bestemd voor infrastructuur. Het is ongeveer de helft van wat er nieuw bij komt. Wordt ook vaak gefinancierd uit al de bestaande begroting. Om op een andere manier te allokeren. Dus heel veel extra nieuw geld is niet nodig. En het is uitgesmeerd over vele jaren. Dus het heeft vele jaren een positief effect. Alleen in de omvang is het positieve effect vele malen kleiner dan de grote steunpakketten die we hebben gezien. Ja. Dus het zat al lang in de pijplijn dat het zal gaan komen. Het enige positieve is dat het dan de beide partijen nu voor het eerst samen akkoord zijn in de Senaat. Ja. En dat, ja, dat is een klein plusje in politiek ja. opzicht. Het waar, waar het met name om gaat, hij, hij, ze zijn al bezig,
2: dit pakket. Uh, ook Republikeinen zijn ervoor om in de economie te investeren. Dus ik wil niet zeggen dat dit de makkelijke onderhandelingen waren. Maar het volgende pakket: uh, 3000 miljard, dat soort bedragen hoor je al uh, in de markt rondzingen. Om, uh, eigenlijk om de armoede aan te pakken. Uh, ja, dat wordt de grote slag en daar is de markt al mee bezig. En de markt zegt eigenlijk heel simpel, dat is een kansloos verhaal, om zo'n bedrag voor elkaar te krijgen zonder dat er echt feitelijke investeringen tegenover staan. Dus deze infrastructuurbil, nou, dat was een rimpelingetje op de markt, heel fijn, maar eigenlijk gingen we er met z'n allen al lang vanuit. En wat ze nu willen doen, een heel groot stimuleringspakket om de armoede aan te pakken en eigenlijk ook om de wereld een stukje duurzamer te maken, dat lijkt mij eerlijk gezegd een kansloos verhaal.
0: We moeten het ook hebben over Michael Burry. Hij voorspelde destijds dat de Amerikaanse huizenmarkt zou instorten. Dat is in 2006 en 2007 ook gebeurd. Met als gevolg dat de financiële crisis uitbrak, daar heeft hij zelf ook flink aan verdiend door short te gaan. En hij ziet nu, als hij kijkt naar de huidige markt, grote risico's voor de aandelenmarkt dan met name, omdat er nog nooit met zoveel geleend geld is belegd, uh, Han. Ja, het is niet de minste, niet de domste die zich daar zorgen over
1: maakt. Um, is dat terecht ook, denk je? Ja, het is wel een broodetende profeet, want hij heeft natuurlijk flink een keer verdiend aan zijn boek, The Big Short. En hij wil graag natuurlijk wel een, een sequel schrijven. Aan de andere kant, ja, ik bedoel, elke keer heb je natuurlijk dit soort mensen die dat roepen. Als je puur kijkt naar de cijfers, dan is het ruim 100 miljard. Hè? Dus dat is met 10% dit jaar gestegen. De beurs in de VS is harder gestegen dit jaar. Dus dat betekent dus dat procentueel, zeg maar... De, met het geleende geld is afgenomen. Als je ook kijkt naar de totale marktapplicatie in VS tegen de 47 miljard, dan gaat het dus nog minder dan 2%. Dus nou, ik schrik niet erg van een leverage van minder dan 2% als het op aandelen gaat in totaal. En ook als je historisch terugkijkt, procentueel is de leverage wel eens hoger geweest dan nu. Dus het is natuurlijk in absolute zin een groot bedrag. Maar komt dat komt ook omdat inderdaad de Amerikaanse aandelenmarkt meer dan twee keer het BBP is van de VS. En dat is inderdaad een hele, hoge, een hele grote pot geld. Ja. Dus ja, ik heb niet... Uh, en bovendien, als je het geld tegen vrijwel niets... of met het geld toen nog kan krijgen... dan uh, ja, waarom zou je het niet doen met leverage? Dus, uh, ja, ja. ja. ja we moet,
2: en we moeten, ik ben het helemaal met de handen eens... Maar, en we moeten ook niet vergeten... het is een groot bedrag... maar er staat ook historisch groot bedrag... gewoon nog langs de zijlijn. Hm. Uh, zowel wat nog in de financiële markten belegd moet worden... Uh, dat staat nu gewoon nog cash als bij de ondernemingen zelf, wat ze op de balans hebben staan... zoals cashgeld, wat nog gebruikt moet worden om te investeren... of om eigen aandelen in te kopen. Dus die soort positie is bijzonder groot of bijzonder hoog. Maar dat is er tegenover dat het geld wat nog belegd moet worden... in aandelen of in obligaties, ook bijzonder hoog is.
1: Dus alleen al het kasoverschot kijkt bij consumenten wereldwijd... als gevolg van corona, dat is al nu al boven de 5 biljoen. Dus dat is minimaal vijf keer dat bedrag. Ja. Het alleen over dat kasoverschot En als je kijkt naar de consument in algemeen algemeen. die balans staat hij daar uitstekend voor. Mm. Met de huizenprijzen op records. Dus ja, ik heb niet de indruk dat de consument nu stretched is qua leverage. Dan nee. kun je zeg, misschien zeggen van de overheden... dat die dus een groter probleem hebben. Maar ja, daar gaat het niet over. Het gaat natuurlijk om de consument die dat doet. Ja. Als ik het misschien nog één
2: getalletje tegenaan mag gooien... handy gaf net keurig aan 800 miljard... Tijdens de cijfers gaven Apple en Alphabet aan de komende maanden, saampjes met z'n tweeën, voor 140 miljard, dus twee bedrijfjes, 140 miljard eigen aandelen in te kopen. Dus ja, die soort positie is groot. Maar de bedragen zijn tegenwoordig zo bijzonder groot dat het soms wel een beetje wegvalt. Er is iemand
0: anders, hand die zich ook zorgen maakt, zag ik voorbij komen: Richard Bernstein, dat is een vermogensbeheerder. En die ziet het vooral misgaan als de rente flink gaat stijgen. Dat kan ik me wel voorstellen. Kijk, als die rente gaat oplopen, dan ja, is dat slecht voor aandelen. Maar daarvan zeg jij dus eigenlijk ook geen zorgen dat dat gaat gebeuren.
1: Uh, nou, als de rente heel hard gaat stijgen, dan kan dat een probleem zijn. Uh, bijvoorbeeld voor de waardering van de aandelen, maar ook bijvoorbeeld voor de economie zelf. Er staat natuurlijk heel veel schuld uit. En die schuld is nu erg betaalbaar omdat de rente erg laag is. Maar als bijvoorbeeld uh, Italië opeens 4 of 5 procent moet betalen over de schuld, ja, dan wordt dat een probleem. Of Japan, die betaalt vrijwel niks over de schuld. Als het opeens uh, 2 procent wordt, dan is dat ook al een probleem. En dat is precies de reden waarom de rente niet heel hard kan stijgen, omdat dat geen probleem mag worden. Dus de rente wordt naar beneden gemanipuleerd, extra laag gehouden, om ervoor te zorgen dat dat schuldenprobleem niet een financieel probleem of een stabiliteitssysteem in het systeem aantast. Um, hmm. En dus de rente blijft laag, ondanks de inflatie. En dat is een hele bijzondere combinatie. Want je verwacht normaal inflatie loopt op, dus de rente gaat omhoog. Ja, dat gebeurt dit keer niet. Ja. Dus ik noem het dan het uh, Uber-Goldilocks-scenario nog steeds. Hè. Dus ja. het is nog beter dan het Goldilocks-goudhaartjes-scenario het goudhaartjes scenario uit de jaren negentig. En het maakt op mij toch een
0: hele kunstmatige indruk en ook gevaarlijk. Is het gewoon altijd te managen?
2: Nou ja, de centrale banken, de, ik pak even de twee grootste ECB en de VET, samen kopen elke maand nog voor 200 miljard aan langlopende obligaties... om die lange rente te drukken om alle problemen te voorkomen... en om de markten te ondersteunen. En zolang de markt ervan uitgaat dat de FED gelijk heeft... of de ECB gelijk heeft en dat die inflatie tijdelijk is... als we dat geloven, dan gebeuren er ook geen rare dingen met die lange rente. Zeker niet als de ECB en FED op deze grote schaal obligaties blijven kopen... Nou hebben ze al aangegeven, in ieder geval de vet, we gaan er eens over praten, om erover te praten, om wat minder obligaties te kopen. Nou, dan gaan ze ergens volgend jaar waarschijnlijk wat minder obligaties kopen. Maar dat betekent dat ze nog steeds langlopende obligaties bijkopen om die lange rente te drukken. En de rente verhogen, de korte rente, dat vindt jaren later pas, op 2023 in alle waarschijnlijkheid pas. Dus zolang. Die lange rente laag blijft blijven uh, en de liquiditeit blijft zo groot als nu. De economie uh, gaat misschien iets minder hard groeien, maar blijft groeien. Blijven eigenlijk de vooruitzichten voor aandelen en obligaties in zekere zin ook nog prima?
0: We hebben nog het cijferseizoen zit in de eindfase. Omdat we niet alles kunnen behandelen heb ik een selectie gemaakt... Er uh, zijn nogal wat financiële instellingen gekomen deze week met cijfers. Uh, laten we even aftrappen met ABN Amro. Winst veel hoger dan verwacht, kwam uit op 393 miljoen euro in het tweede kwartaal. Beleggers tevreden. Ondanks dat ABN Amro mogelijk weer onderzocht gaat worden door het OM wegens fraude, en dat heeft dan te maken met uh, dividendbelasting uh, twee keer terugklemmen, is het terecht hand dat beleggers zich daar uh, geen zorgen
1: om maken en gewoon enthousiast zijn over die cijfers van ABN Amro. Nou ik zag het natuurlijk een beetje aankomen. Dus er zijn forse voorzieningen getroffen vorig jaar... om de mogelijke leningen die dan slecht zouden zijn. Ja, met deze lage rente en sterke economie... en het feit dus dat het allemaal wel meevalt... dus meevalt ten opzichte van wat het oorspronkelijk was... zie je toch dat die voorzieningen weer vrijvallen. En dat zorgt voor de windsprong. Mm-hmm. Um, dus ja, verder eigenlijk geen uh, verandering. Dus de rentemarge is nog steeds een probleem. Uh, en je kunt dat twijfel natuurlijk nog zeker zien... dat sommige delen van het bank bedrijf zeg maar uh, ja, gedigitaliseerd worden, dus eigenlijk door de agents van deze wereld overgenomen worden. Dus uh, ja. het is verder niet veranderd dan dat. Uh, alleen het is gewoon een vrijval van voorzieningen, daar komt het eigenlijk op neer, mm. in de basis.
0: Goed, beleggers waren ja, redelijk enthousiast, uh, Richard, terecht, denk jij?
2: Nou,
1: op zich wel, kijk, het
2: is wat mij betreft nou niet een aandeel uh, wat je op langere termijn zou moeten hebben, want precies wat Han zegt, ik ben ervan overtuigd dat de fintechbedrijven op langere termijn de algehele banken in ieder geval deels uh, zullen wegconcurreren. Maar als je het nou hebt over een, nou, zeg maar een nutse aandeel in je portefeuille... het is natuurlijk een financial, maar uh, een, 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 het heeft een leuk dividend... dat mogen ze nu weer gaan betalen en dat vinden heel veel beleggers natuurlijk fijn. De price to book, dat is een ratio waar heel veel beleggers naar kijken... voor uh, banken om te kijken of het duur is of goedkoop. Die is relatief laag. Uh, dus zeggen beleggers, nou... Oh, het doet geen gekke dingen op dit moment. De economie ziet er beter uit. Misschien gaat de rentespread ietsje omhoog. Uh, uh, en zo niet. Achter heb ik er uh, nog een degelijk dividend. Mm. Uh, en het is, aantal is niet duur op, op basis van de verschillende ratio's. Mm. Uh, het kan een, uh, eigenlijk een leuk fundament zijn voor mijn portefeuille. Ja. Maar nogmaals voor je luisteraars, Rob... Ik vind het geen goede belegging voor een langer termijn. Daar zijn de Adjens en de Paypal van deze wereld veel te sterk voor geworden. Ik moet je zeggen, ik heb inderdaad weinig positieve
0: commentaren hier in Beurstalk... als het gaat over banken. Ik heb weinig gasten in mijn show die daar heel erg enthousiast van worden. Misschien is dat anders als we het hebben over NN. Dat is de grootste verzekeraar van Nederland met een marktaandeel van 40%. Vanwege corona hebben ze enorm veel polissen verkocht, vooral in Japan... Um, is dat misschien wel een must-have voor beleggers, Han? Wat denk je?
1: Nou ja, dat is natuurlijk ook een bedrijfsmodel wat zichzelf probeert opnieuw uit te vinden. Dus de groei van verzekeringen ja, dat is een beetje achter de rug. Dus we kijken naar andere modellen. Uh, wat me wel opvalt, is natuurlijk dat er door de wet- en regelgeving, Solvency 2, dus dat er heel duidelijk gekeken wordt naar de solvabiliteit van de verzekeraars. Want als die goed is, dan hebben ze ook meer lucht om dividend uit te keren, meer lucht om uh, zeg maar ook agressiever te beleggen. En wat mij eigenlijk opviel bij NN, maar ook vooral bij Egon... is dat Lart Friese, die dan vroeger bij NN zat... Uh-huh. dat kun je gewoon nog een keer doet, maar dan bij Egon. Dus dat alles wat je bij, Egon in de, bij NN in het verleden als positieve verrassing zag... nu bij Egon zag. En uh, eigenlijk was het exact volgens het boekje... zoals het ook de vorige keer... en ook exact zoals analisten het zouden willen hebben. Wat mij dan eigenlijk verbaasde is dat er uh, zo'n koersprong komt op Egon. Want ja, dit was dan niet een hele grote verrassing van Lart Friese. Uh-huh. Dit is wat hij ging doen, dit is wat ja. hij beloofd had... en dit is ook wat hij gewoon uitvoert... En dat, dan voert hij het uit en dan uh, ik denk analisten... oh, nou, het gaat allemaal veel beter dan verwacht. Ja, hè, bedoel, dat, dat was de doelstelling. Ja. Dus uh, ik denk dat uh, de aandacht meer naar Egon ze moeten uitgaan... dan naar NN in deze, omdat die nou, eigenlijk pas net aan het herstel begonnen is. Ja, ook de koersoelen voor NN zijn ook weer fors naar bij, bovenbuiten bijgesteld. Dus,
0: uh.
1: ja. En vind je daarom
0: ook wel... Uh, hè, je zegt, ook okay, oké, ze, dit was, hadden ze wel kunnen verwachten... Uh
1: desalniettemin beleggers zetten het flink hoger. Vind jij dit ook wel interessante aandelen? Ja, op zich wat het lart bij Egon doet... dat vind ik erg interessant om ja. te kijken wat daarmee gebeurt. En uh, is toch wel behoorlijk ook, uh, wat is hoger gewaardeerd alweer. Hoor. Dus, ja. Uh, ja. En, en ook zie- dat zijn natuurlijk bedrijfsmodellen die niet tot in de eeuwigheid ja. doorgaan. Het, het aardige bij het verzekeren is natuurlijk dat je altijd... Uh, je wint het als verzekeraar omdat je een soort kennisvoorsprong hebt... Je weet precies waar dan de schade valt... en de wet van de grote getallen met een onzekerheidsfactor. Maar als je big data loslaat op verzekeringen... dus dan weet je heel precies waar dan die risico's gelopen worden... Dan kun je eigenlijk niet meer verzekeren. Dat zie je bijvoorbeeld nu ook met mensen die zich bijverzekeren bij de gezondheidszorg. Dan heb je ook van die extra verzekeringen, waar je dan bijvoorbeeld voor de tandarts een verzekering afsluiten en Mensen die dan gewoon precies weten: ja, maar ik ga dat geld niet opmaken. Die verzekeren zich niet. Dat betekent dus dat de premie op een gegeven moment net zo hoog is. als de kosten die je ook daadwerkelijk gaat maken. En ook nooit meer: eh, je krijgt nooit meer terug van de verzekering. dan je daadwerkelijk aan premie betaalt. Dus ja. op het moment dat dat soort dingen gebeurt, dat je op heel fijnmazig met big data kan zien van waar dat dan zit. En ik denk uiteindelijk dat als je het op Verzekeringsschaal kijkt dat big data daar de wereld ook nog wel kan gaan veranderen. Okay. En dan zie je dus bijvoorbeeld bij in China, bijvoorbeeld met Alibaba of met Tencent, dat die daar een stuk verder in zijn om uh, zeg maar bestaande verzekeraars buitenspel te zetten. Zover is het hier nog niet, maar uh. daar zit nog wel een potentie.
0: Hoe heb jij die uh, cijfers beoordeeld, Richard, van NN en Egon?
2: Ja, nou wel een beetje in alle eerlijkheid van een afstandje, uh, ja. want wij zijn uh, zwaar onderwogen in de financiële sector. Eigenlijk is dat al de slechtst presterende sector in de afgelopen tien jaar. Dus daar beleggen wij relatief weinig in. En we beleggen ook met name internationaal. Dus onze weging in Nederland of Europa is, is beperkt. Maar ik vond met name Egon vond ik, nou, bijzonder plezant als ik de cijfers zag. Plus 60% operationele groei. Dus dat was prima. Kostenbesparingen deden het goed. De beleggingswinsten, en dat mag natuurlijk geen verrassing zijn in zo'n klimaat, die waren bijzonder, bijzonder leuk. Dus dat was eigenlijk degelijk, de solvabiliteitsratio's namen toe tot boven de 200%. Dus dat is een teken dat het financieel eigenlijk wel goed zit. Dus daar is niks mis mee. Alleen ik geloof weinig in de lange termijn van zo'n bedrijf. Dus ik vind het een veilige belegging. En als je het aandeel koopt met een leuk dividend en verkoper een kolletje op om nog wat extra inkomsten te creëren, daar is niks mis mee. Alleen ik beschouw het niet als een lange termijn groeiaandeel.
0: Ahol Delhaize
2: heeft de winstverwachting verhoogd, ook met cijfers gekomen, Han. Is dat iets waar je nog wel,
0: uh, zie je daar ook bedreigingen voor die tak van sport? Nou, die
1: bedreiging zit in hunzelf. Ze hebben natuurlijk een fysiek bedrijf en ze hebben natuurlijk een online bedrijf. Het online bedrijf dat zorgt voor de spectaculaire groei. En voor de rest was het was natuurlijk een moeilijke vergelijking, want een jaar geleden was iedereen aan het hamsteren. Ik neem aan dat dat nu wat minder is, dus uh, ja, dan is het moeilijk voor dat soort uh, supermarkten natuurlijk om de cijfers uh, te verslaan. Nou, op zich waren het aardige cijfers, maar de g- echte groei komt uit het online deel, wat natuurlijk nog niet het grootste deel is van het bedrijf, maar wel sterk groeit. Hmm. En dan weet ik niet of dat uh, de eindwinnaar is, hè. ik bedoel, uh, dat wordt straks toch overgenomen door Amazon of uh, voorbijgestreefd door Amazon. Dus, uh, ja, ja. ja. Ook daar dus een bedreiging, Richard.
2: Ja, maar ik vond, ik vond het echt goede, uh, goede cijfers. En uh, 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 wat af met was, uh, je vergelijkt het altijd met het voorgaande jaar. Uh, dat was natuurlijk het topjaar voor alle supermarkten. Uh, en dan toch nog een beetje omzetgroei eruit te uh, peuren. Dat vond ik echt uh, uh, bijzonder goed. Vergelijk je het echt internationaal met een Walmart. Ook grote fysieke winkels en een online gedeelte wat hard aan het groeien is. Dan zie je dat dat soort partijen toch wel aanzienlijk beter doen dan een maar desalniettemin, ik had niet van tevoren verwacht dat ze eigenlijk de omzet zo goed op peil zouden houden.
0: Er zit bij veel bedrijven inderdaad een basiseffect in. Een jaar geleden ging het niet goed, nu gaat het wel goed als je dat er nou uithaalt. Of misschien moet vergelijken met het jaar daarvoor, 2019. Wat vind je dan van de cijfers? Vind je ze dan echt extreem goed of zijn ze dan eigenlijk wow.
1: Ja, mijn stelling is dat deze cijfers niet waren gerealiseerd zonder de coronacrisis. Hmm. En dat is beter dan verwacht dankzij de coronacrisis. Dus je ziet dus dat bedrijven, bijvoorbeeld in de VS... dan zie je natuurlijk heel veel mensen dat die uh, ontslagen zijn, feitelijk... dat ze werkloos zijn, maar dat bedrijven ook gewoon gesaneerd hebben... dus dat de kosten omlaag gebracht hebben... dat die uh, duidelijk gekeken hebben naar wat kunnen we verbeteren, innoveren... Dus de crisis heeft ervoor gezorgd dat bedrijven uh, ja, efficiënter zijn geworden. En dus ook dus dat de winsten per saldo hoger liggen dan als er geen coronacrisis was geweest. Dus je kunt het vergelijken met het tweede kwartaal van 2019. Dat was al voorafgaand aan dit winstseizoen, was het een positieve stijging. Dus stijging met een procent of 15, 20. En er komt een enorm positieve winstverrassing overheen. We hebben 100% winststijging gezien, het is spectaculair. Ja dat, uh, ja, dat was niet mogelijk geweest zonder de coronacrisis. Met name dus zeg jij, omdat ze goed hebben gesaneerd en gereorganiseerd. Op, op, gesaneerd en geïnnoveerd, dat zie je ook in tijden van oorlog. Hè. Soms wordt er hmm. gelijk dat de oorlog tegen het, tegen het virus met een echte oorlog vergeleken. In, in, in oorlogen zie je ook innovaties, en dus dat bedrijfsmodellen moeten worden aangepast of omgegooid. En in de VS zijn ze iets flexibeler wat dat betreft dan in Europa, maar in Europa zie je ook wel dat die aanpassingen doorgevoerd worden. Dus ik ik, ik denk echt dat dat een een, een plus is.
0: Dan hebben we het derde kwartaal, want daar zitten we nu in. Op een gegeven moment uh, neemt dat effect weer af. Uh, Wat verwacht je eigenlijk uh, van
2: dat lopende kwartaal, het derde kwartaal Richard? Ja, dat zal een iets mindere winststijging en omzetstijging zijn zoals we in dit kwartaal hebben gezien. Want dit is echt een piekmoment wat we met z'n allen hebben meegemaakt. Uh, ik, ik heb uh, eigenlijk de, de marktverwachtingen meegenomen. Uh, wat de gemiddelde analistenverwachting is, zowel voor Europa, en dan pakken zaten de Stok 600, de 600 grootste bedrijven, als de S&P 500... En dan wordt er eigenlijk vanuit gegaan dat er in Amerika een winststijging in Q3 in het derde kwartaal... ...rond de 30% zal zijn en een omzetstijging van 14-15%. In Europa, omdat hier de klap wat groter was en wij wat minder techbedrijven hebben... ...waardoor het economische herstel wat langzamer ging, zal de omzetstijging iets hoger zijn. Ook de winststijging zal iets hoger zijn... Maar voor beleggers is het natuurlijk belangrijk, want dit is maar een kwartaaltje. Wat verwacht je voor de iets langere termijn? En dan is eigenlijk de grondgedachte van de meeste beleggers... Dit was wel het piekniveau. De omzet en de winststijgingen zullen afnemen. Maar de groei blijft nog steeds boventrendmatig. Ja, en dat legt wat mij betreft wel een redelijke bodem onder die beurs. Bodem onder de beurs, Han.
1: Oh, we staan op een record, hè? Dus, ja, ja, ja. Dan zitten we dicht bij de bodem. Ja. <laughs> en dicht bij de top. ja. 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 Nee, ik bedoel, de cijfers blijven goed. Alleen, het gaat altijd bij beleggen om de tweede afgeleide. Dus net als met monetaire beleid, komt er nog meer bij. En net als bij de cijfers gaat het nog verder omhoog. Dus we hebben natuurlijk een, een hele mooie opwaartse aanpassingen gezien in het eerste half jaar. Dus dat taxaties voortdurend naar boven werden bijgesteld. Ja, we krijgen toch een moment een keer dat dat niet meer gaat. Dus dat er niet nog meer groei in het vat zit... Dan wat, uh, en dat, ja, die prognoses ook voor volgend jaar. Die zijn al wat verder opgelopen. Daar heeft de beurs al van geprofiteerd. En dat kan er zomaar eens een keer een tegenvaller zijn. Dus. En dat is niet erg. Ik bedoel, het is nog steeds zo dat we een groei zien dit jaar... in winsten die veel hoger ligt dan de koerstijging. Dus de beurs per saldo wordt goedkoper. Uh, alleen, ja, we kunnen niet alleen maar van blijven uitgaan... Dat, dat het tot in de hemel blijft doorgroeien. Op een gegeven moment komt er wel een soort uh, pas op de plaats. Maar inderdaad, als je nu kijkt naar de, de, de omgeving... dan is het niet zo dat er nou hele grote risico's... Uh, zichtbaar zijn, maar met mm. risico's... je weet hoe het is. Het dus wordt altijd gebeten... door de slang die je niet ziet. Dus, ja. Okay. Maar ja, ik, ik, ik zou toch... Uh, hoewel
2: je op moet passen... met de cijfers, hoor. Uh, want als een bedrijf... Uh, eerst één euro winst maakt... Zo kwamen we net boven Jan en nu opeens gaan ze weer terug... naar, de maand, naar een paar miljoen. Dan heb je gigantische... Uh, procentuele stijgingen. Maar als je nou het hoofdbeeld... wat mij betreft... Uh, uh, voor je geest probeert te houden... de overheden blijven stimuleren... En of dat nou in Europa is of in Amerika, de fiscale stimulansen blijven er. De centrale banken blijven stimuleren door de opkoopprogramma's. En er komt eigenlijk nu overheen dat ook het bedrijfsleven begint te stimuleren in de vorm van investeringen doen. De lonen zijn aan het stijgen, de meest recente cijfers met 4%. Dus dat betekent dat ja, eigenlijk alles wel aan het lopen is, en natuurlijk kan er iets onverwachts gebeuren... wat we nu nog niet weten, of dat nou de Delta-variant is... of iets nogmaals waar we nu met z'n allen nog nooit over hebben nagedacht. De, de lapda variant hebben we
1: tegenwoordig. Dus. Ja, ja, ja,
2: Maar grosso modo ja, staan eigenlijk de meeste cijfers en de meeste scènes op groen. We hebben ook een aantal luisteraarsvragen gehad.
0: Uh, wil ik ook uh, met jullie delen. Een vraag van Rudolf is, wat vinden je gasten van Philips? Die is wel erg hard afgestraft voor de beademingsapparatuur. Uh, Daar zijn technische problemen mee. Dus lijkt koopwaardig. Maar tegelijkertijd hoor ik dat ze voorlopig geen nieuwe beademingsapparatuur mogen maken. En er kunnen ook claims komen in de VS van mensen die beweren dat ze daar schade door hebben opgelopen. Dat is met Roundup en Bayer niet zo goed gegaan. Dus de vraag is, is het koopwaardig? of juist niet? Wat vinden jouw gasten? Han, wat denk jij?
1: Ja, het is natuurlijk een blamage werkelijk. Als je kijkt naar, uh, ik heb het verleden ook wel gehad over Van Houten bij uh, Philips. Hm. Het is gewoon geen goede manager. Hm. En dat was natuurlijk even NXP bijna hm. dood laten gaan, zeg maar, dat uh, we weer tien jaar geleden. En ja, dit is, dit is keer op keer. Dit is niet de eerste keer. En het is gewoon uh, al twee keer dit jaar weer, maar daarvoor ook al. Hm. En het is gewoon slecht gemanaged. En ik dat het onderliggende product is prima. Dus het product dat je daar in die markt, dat het een groeimarkt is. Zeker ook in opkomende markten met die middenklasse die daar groeit. En dat je hier ook zult zien dat meer mensen dat, dat nodig hebben. Ook met de, met de vergrijzing. Dus, dus de focus daarop is prima. Alleen ja, operationeel is het gewoon niet in de greep. Het gaat steeds weer mis. En dat is toch opmerkelijk. Als je bij vergelijkbare bedrijven kijkt, is dat gewoon niet het geval. Ja. En dit is een managementprobleem. Het is niet anders dan dat. Dus... Uh, ja, dat moet opgelost worden. Oké, okay, een harde noot gekraakt over Van Houten.
0: Richard,
2: mee eens? Uh, ik vrees van wel, en om, om, om volledig open te zijn ook naar de luisteraar. Uh, wij zijn een lange termijn belegger in of investeerder eigenlijk in, uh, in Philips. En waarbij het 10, 20 jaar geleden uh, het zo was dat ze altijd een bananenschil vonden om over uit te glijden. Hadden we de hoop, de illusie dat heel de transformatie naar eigenlijk een gezondheidsbedrijf, dat dat minder zou worden. Maar precies wat Han zegt: elke keer weer is er toch weer ergens een operationele fout. Een, een fabriek uh, wat niet goed werkt of wat stilgelegd moet worden. En nu, ja, in een van je belangrijkste producten wederom problemen. En dat doet natuurlijk ook wat met je reputatie. Hè? In, in, in medische apparatuur, daar wil je geen gedonde mee, hè, als ik dat woord mag gebruiken. Mm-hmm. Dus in alle openheid en eerlijkheid, wij, wij zijn er afscheid van aan het nemen. na jaren en jaren erin belegd te hebben. Uh, en het is een van de minste beleggingen. die wij eigenlijk in een portefeuille hebben gehad. Uh, maar dat gezegd hebbende, de speculant onder ons. het is natuurlijk heel erg afgestraft. Voor mij als investeerder. voor een termijn beleggen. vind ik het totaal niet meer interessant. En mijn geduld is ook echt op. Okay. Maar een korte termijn speculant. ja, misschien herstel je weer eens even. 5 of 10 procent. Uh, of schrijf een poetje, uh, verzin iets. Misschien uh, kun je er heel goed uh, geld mee verdienen. Maar een lange termijn belegger, uh, dit is het zoveelste probleem. Vraag 2. Beste Rob,
0: graag je mening of die van je gasten over Chinese aandelen. Baidu, Alibaba, Tencent bijvoorbeeld. Zijn die nog koopwaardig? De Chinese regering grijpt behoorlijk in bij Chinese bedrijven. Men wil laten zien wie de baas is. Kan leiden tot heftige koersbewegingen.
1: Dat vraagt de dikke: is dat koopwaardig? Wat denk jij, Han? Ja, die koersbeweging hebben we wel gezien in de Chinese aandelen. Nou, ik, eerst plaats heb uh, ik begin dit jaar op 18 februari gezegd van ja. wat voorzichtig aan met Chinese aandelen, maar dat is meer vanwege het grote enthousiasme en het feit dat de groei in China gepiekt was. En ik heb toen gezegd, nou, ruil het maar naar Chinese obligaties, die doen het ook prima. Dat is een positief verandement. en je hebt dan de renminbi ook nog mee. Uh, maar na aanleiding van de recente koersval... en ook de reactie op, uh, van, vanuit uh, de, de, de beurs op zeg maar, deze bedrijven... maar ook uh, wat China zegt, ja dat is overtrokken. Het is totaal uh, uit het verband getrokken. Dit is iets wat... Ja, China kondigt alles aan keurig in vijfjaarsplannen. Je wist al dat ze dit zouden gaan doen. Als je de plannen uitgebreid doorleest... dat is exact hoe je ook in bijvoorbeeld de Verenigde Staten of Europa... dit soort bedrijven zou willen reguleren. Alleen als je reguleert in China dan is het natuurlijk een enorme schok, want het is op, dit, zeg op dag één zeggen ze, zo gaan we het doen. En op dag twee is het al geïmplementeerd. Mm. En hier moeten allemaal kamercommissies en de Eerste en de Tweede Kamer en uh, allerlei lobbyclubs overeen. Dan ben je drie jaar, vier jaar verder voordat het uiteindelijk zeg maar, een keer in wetgeving omgezet wordt. In China gaat het gewoon een stuk sneller. En het is ook heel logisch de stappen die ze nemen. Het is ook niet om zeg maar, de bedrijven de nek om te draaien. Ja, En sommige bedrijven zijn echt heel goedkoop geworden... door de koersbeweging die je daar ziet. En als je ja. kijkt naar de groeiperspectieven op de lange termijn... en je hebt echt deze bedrijven nodig om zeg maar, dat model, het Chinese model uh, overeind te houden... dan uh, denk ik dat daar een enorme opportunity ligt. Een opportunity in de Chinese aandelen, Richard. Betwijfel ik. Uh, kijk, de
2: grootste beleggers wereldwijd, dat zijn toch Amerikaanse beleggers. En, en van de week was op televisie uh, de hoofdbelegger van BlackRock met duizenden miljarden onder beheer. En die zei dit is gewoon absoluut een absolute no-go. Uh, wij uh, willen hier niet extra in investeren. Ze, ze hebben nu hun trekkers waarmee je erin investeert. Maar in de actief geleide fondsen uh, een no-go. En zo waren er nog een aantal hele grote institutionele partijen... die zeiden, ja, dit willen wij niet. Uh, uh, dus voor mij als, als uh, belegger.
1: Uh, vind ik het een riskante belegging geworden. Maar die, China- die Amerikanen zitten er al niet in. Hè? Dus we hebben, als je kijkt naar Amerika en de Azië... dat is gemiddeld 20% oh. van de beurs hebben ze. In China hebben ze minder dan 2% van de Chinese aandelenmarkt. Amerikaanse beleggen. Ja, hm. bedoel, dat is één dag handel. Dus dat, ik ben niet zo bang voor Amerikaanse beleg... dat hij niet in mag beleggen. Ik denk juist dat het een kans is... dat China en de VS aan het ontvlechten zijn. Dus dat Chinezen proberen niet minder gevoelig te zijn voor de dollar. Zeg maar, uh, en dan heb je toch over de tweede economie ter wereld waar heel veel groeiperspectieven zitten... en dat hij minder gevoelig is voor het dollarblok, des te beter. Nou, kijk,
2: uh, Ze dat, dat, dat de
1: bedrijven een goede groei
2: dolmaken, daar heb ik niet zoveel twijfel over. Maar ik vind het geen goede belegger. Uh, want nogmaals, als de grote partijen zeggen... dit gaan we niet meer in onze trekkers opnemen... in onze ETF's opnemen, in onze actief geleide fondsen... Ja, dan valt er een grote vraag weg. Uh, en daardoor denk ik dat er nog steeds koersdruk... Uh, koersdruk Blijft bij dit soort aandelen. Wat losgekoppeld staat van uh, hoe het met het bedrijf gaat, maar ik zie, ik heb geen fiducie
1: in het aandeel. Hmm. Ja, maar dus, kijk, die trekkers, dan is het dan toch een beetje vreemd. Dan zou het dan het einde van het passieve beleggen zijn. Want als je passief belegt, dan beleg je het toch in de hele index. Dus waarom zou je het dan uit de index halen? Is het dat betekent dat we dan de index gaan gebruiken als wapen? Hè? Dus dat het een beleid is dat de MSCI zegt, nou, China mag er niet in. Ik denk dat het al snel gedaan is met het indexbeleggen. Het zie je natuurlijk ook hetzelfde met de dollar. Hè? Dus dat de dollar als wapen wordt gebruikt. Bijvoorbeeld Iran wordt afgesneden van de dollarfinanciering. Of Sudan. En zie je ook dat dat het gevolg zou hebben dat de dollar als reservevalute daarop mist. Misschien dat ook met indexbeleg gehoord, wat dat betreft is dat misschien wel een positieve ontwikkeling. Ja, en uh, die mensen hebben natuurlijk vooral discussie over China... van ja, het is geen democratie... en je wordt dan, de rechten van de belegger wordt getornd. Nou, dat moet je eens in de Verenigde Staten of gaan kijken. Obama heeft vijf jaar geleden precies hetzelfde gedaan... Met, op het gebied van educatie. Je hebt een paar van die universiteiten die dan een opleiding gaven... waar je veel geld voor moest betalen, waar je helemaal niks meer kon. Ze zeggen Obama, nou, einde oefeningen. Toen zijn de twee beursgenoteerde bedrijven gewoon failliet gegaan... Mm. dankzij de democraten. Ja, bedoel, het is niet zo dat dat in Amerika niet gebeurt... maar ja, dan wordt het niet breed uitgemeten in de pers. Okay. <laughs> um, dus ik denk, ja, het is, het is overtrokken. En het, 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 zoals in het verleden zie je wel dat de Chinese overheid er initieel hard ingaat. En daarna zien ze nog een keer, kijken ze nog een keer aan en dan komt er een soort consensus uit. En dan denk ik dat het wel weer overwaait. Dus dat is dit keer ook het geval. En het zal niet misschien morgen zijn, best nog een paar maanden. Maar of een jaar, anderhalf jaar denk ik, goh, dat was toch een leuk instapmoment. We zijn aan het einde gekomen van de
0: podcast. En dat betekent dat jullie een tip mogen geven. Richard, wat is jouw tip voor de luisteraar?
2: Mijn tip is, het is recentelijk met cijfers gekomen, het is het aandeel Walt Disney. Een ondernemer die profiteert als een variant van corona, of het nou de Delta-variant is of een nieuwe variant. Als dus het weer de kop opsteekt met de Disney+. Plus. Disney+, Plus groeide gigantisch hard, overtrof ook alle verwachtingen. En mocht uiteindelijk toch heel de wereld weer open gaan en we overwinnen corona met z'n allen. Ja, dan zul je ook zien dat de pretparken weer wereldwijd volstromen. En daar profiteren ze natuurlijk ook van. Dus wat mij betreft echt een aandeel van het beste van beide werelden.
1: Oké, okay, Walt Disney. Wat is jouw tip, Han? Ja, ik las in het FD van deze week een artikel over biotech. En er werden twee aandelen aangehaald die dan het dan helemaal niet goed zouden hebben gedaan. Dat klopt ook. Farming en Galapagos. Dan de twee Nederlandse genoteerde biotechbedrijven. En ik denk toch dat er wel muziek zit in biotech. Want ik kan er ook gewoon twee Nederlandse aandelen tegenover zetten die het wel hebben, goed hebben gedaan. Als je kijkt op naar Organon, dat is ook een biotechbedrijf, net afgesplitst van de Merck. Gisteren met cijfers was Keurig en bijvoorbeeld Genmap... dat is eigenlijk ook een Nederlands biotechbedrijf... dat staat wel in Denemarken genoteerd... maar dat hangt helemaal samen met de Universiteit Utrecht. Uh, en als je biotech breed bekijkt... dan zie je een aantal positieve ontwikkelingen. De eerste is dus dat er heel veel technologische doorbraken zijn... bijvoorbeeld op het gebied van CRISPR-Cas en Big Data... en machine learning. Dus het gaat waanzinnig hard. Dus ook bijvoorbeeld de, de discussie over mRNA... dus om daar medicijnen te ontwikkelen... voor tal van andere ziektes, epidemieën, kanker en enzovoorts... Dus dat uh, gaat in snel tempo en het kan blijkbaar ook veel sneller door een goedkeuringsprocedure. Als het voor het coronavaccin gaat, waarom dan niet voor een kankervorm, zeg maar, dat je dat een uh, versneld procedure gaat. En wat het profiteert is vooral de grote getallen. Er is heel veel data van heel veel mensen. Dus waar je vroeger medicijnen had die chemisch waren, zie je nu medicijnen die echt specifiek gericht zijn op het genezen. Van, de ziekte, van het ziektebeeld. En met die heel veel data over uh, genen en DNA... Ja, zie je dus met big data dat het is machine learning... dat je daar heel ver mee komt. En de kosten om zeg maar, zo'n medicijn te ontwikkelen... die, die gieren omlaag. Dus als je kijkt werkelijk om uh, DNA-sequencing... Sequ- dat is gewoon veel goedkoper... dat kun je op een middelbare school doen. Terwijl het gewoon 10 jaar geleden, 15 jaar geleden... was het onbetaalbaar om zoiets uh, vorm te geven. En uh, ja, ik denk dus dat die combinatie... dus veel goedkoper, veel sneller... En eigenlijk ook door de coronacrisis dat ze ook wat meer aan populariteit hebben gewonnen. Dus dat het ook wat meer... Hè. Je kunt toch altijd zeggen, ja, het zijn hele dure medicijnen. Maar ja. die medicijnen is altijd een afweging tussen wat ze ook daadwerkelijk opleveren. En ik geloof echt dat met de opbrengsten, zoals u nou, natuurlijk twee grote... Eh, mRNA, dus Moderna en BioNTech, ja, die hebben natuurlijk in koers, zijn die spectaculair gestegen. Maar ik denk wel dat ze heel veel potentie hebben om dat, dat geld wat te gaan doen. Ja. Maar ook vooral in de biotech sector breed, dus ik denk dat je wel daar uh, meer potentie zou moeten hebben in, in portefeuille. Dus ja. zeg maar, via een fonds of een tracker, biotech? Uh, ja, kijk, het, het gekke is natuurlijk dat dit een sector is waar je hele grote uitslagen ziet individueel, dus... Dus dat betekent dat je eigenlijk wel het liefst een actieve belegger wilt kijken naar die fondsen. Maar dan moet je wel een specialist hebben die ook echt verstand heeft van dat soort medicijnen. Maar uh, ik denk dat Biotech nog heel veel potentie heeft uh, voor de komende jaren. Hartelijk dank Han Dieperink van Aureus en Richard de Jong van Van
0: Lieshout Partners. Dit was de eerste aflevering van het tweede seizoen van Beurstalk. Als je wil reageren of een beleggersvraag hebt voor mijn gasten, mail dan naar rob.beurstalk.com. Zoals eerder gemeld praat ik zo even door met Martijn Rozenmuller van Van Eck, de nieuwe partner van Beurstalk. Dat doe ik eens in de twee weken en over een paar seconden na de reguliere disclaimer praat ik met Martijn over beleggen in cryptomunten. Deze podcast verwoordt de inzichten van mijn gasten, niet die van presentator Rob Jansen. Het is geen beleggingsadvies, verdiep u in de risico's van beleggen voordat u eraan begint. De waarde van uw belegging kan fluctueren en het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Welkom terug. We gaan nog eventjes door met Burstalk. Van Eck is een nieuwe partner van BeurSTalk. Elke twee weken spreek ik met Martijn Rozemeuller, CEO van VanEck Europe, over een actueel onderwerp. Martijn, welkom. Leuk dat je elke twee weken te gast bent om kort over een beleggingsthema te spreken. Vandaag gaan we het hebben over cryptovaluta's, bij veel beleggers populair. Um, via welke producten
3: kan ik bij Van Eck beleggen in crypto's? Nou, we hebben eigenlijk drie uh, opties op het moment. De tweede daarvan zijn eigenlijk de bekende, of de meest bekende, denk ik, crypto's. We hebben een note die belegt in Bitcoin. We hebben een note die belegt in Ethereum. Let wel, dat zijn dus notes en geen ETF's. Dus de afkorting wordt dan ETN, Exchange Traded Note, in plaats van ETF, Exchange Traded Fund. Het verschil is eigenlijk heel marginaal. Het is vooral een juridisch verschil. En het heeft te maken met een ETF, die moet altijd usage compliant zijn. Dat betekent over verschillende beleggingscompliances componenten gespreid. Nou, bij een uh, product wat alleen maar in bitcoin belegt, heb je natuurlijk niet die spreiding, is het puur de bitcoin. En uh, vandaar de nood. Ja. Nou, voor mensen die uh, dat interessant vinden, hebben we dus die twee producten. Maar we hebben er eentje die ik stiekem zelf erg leuk vind. En dat is de ETF die belegt in bedrijven die actief zijn in die blockchain of, of crypto wereld. Uh, onze digital uh, asset ETF. Nou, en DAP is dus een uh, ja, meer standaard ETF. Het is dus ook een Exchange Traded Fund, het belegt in een aantal bedrijven die dan dus actief zijn. Dus je bent daar uh, eigenlijk een beetje in een mix situatie tussen uh, crypto en, laten we zeggen, normaal beleggen.
0: Wat is eigenlijk het voordeel van uh, het beleggen in crypto's via zo'n ETN, zo'n nood? boven een eigen wallet? Want dat doen ook heel veel beleggers. Je kan ook rechtstreeks gewoon een bitcoin kopen of een uh, ethereum.
3: Ja, absoluut. Uh, Die die vraag krijgen we dan uiteraard ook vaker. Uh, Ik ben zelf denk ik een van de voorbeelden uh, van mensen... waar zo'n nood dan toch geschikt voor is. Want op het moment dat ik met een... Uh, ja toch wat substantiëler bedrag uh, gaat beleggen... vind ik het persoonlijk heel prettig... om dat op een uh, echte, tussen haakjes, effectrekening te kunnen doen. Uh, me geen zorgen te hoeven maken dat ik mijn uh, private key kwijtraak. Uh, me geen zorgen te hoeven maken dat hè, de wallet... waar mijn uh, he, belegging op dat moment staat, uh, gehackt zou worden. Of de exchange waar ik op handel, gehackt zou worden. Uh, dus ja, dit is toch dat stukje veiligheid... het stukje vertrouwde uh, omgeving... Hè, die, denken wij, de... Nou, laten we zeggen, normale belegger uh, op prijs stelt. Daar hebben wij inderdaad de misschien wat jongere, wat avontuurlijkere crypto-belegger, die heeft daar wat minder behoefte aan. Uh, dus ja, het, het is een bepaalde doelgroep waar we deze producten voor gemaakt hebben.
0: En dan dus met name die makkelijker verhandelbaarheid
3: ook. Nou ja, een groot voordeel, uh, denk ik, voor zowel uh, nou ja, toezichthouders als banken, is dat doordat we deze notes. Uh, uh, ja, zeg maar onder uh, toezicht, hè, in, in dit geval in Liechtenstein, hè, maar dus hè, binnen het Europese toezicht getrokken hebben, uh, krijg je een aantal voordelen, namelijk het feit dat het dus uh, alleen maar via de beurs uh, gekocht of verkocht kan worden, betekent hè, dat een toezichthouder meekijkt, hè, want een beursnotering krijg je niet uh, zonder dat een toezichthouder daar toestemming voor geeft. Uh, vervolgens moet je dus via een bestaande effectrekening uh, die nood uh, verhandelen. Dat betekent dat het geld wat op die effectrekening staat, hè, wat jij daar neergezet hebt, nou, ja, dat is dus ook uh, gecontroleerd. Dus je haalt het uh, geheel ja, gewoon meer binnen het gereguleerde systeem en ja. Daar zitten allerlei voordelen aan, geloof ik.
0: Zijn die crypto-ETN's uh, uh, voor elke type belegger uh, geschikt? Horen ze sowieso thuis in een gespreide portefeuille? Wat, hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Ja, dat, dat is een hele leuke vraag. Ik heb uh, uh, nou ja, zelf eigenlijk pas sinds een jaar wat crypto-exposure... En uh, ik, ik geloof heel erg in practice what you preach. Dus hè, over het algemeen uh, is het een beetje de, de, de toets van de beleggingsproducten die we uitbrengen. Is, hè, zou ik er zelf ook in beleggen, ja of nee? Uh, ik ben inderdaad van overtuigd dat we als beleggers hè, kunnen profiteren van spreiding. Uh, zowel hè, qua extra rendement, maar ook qua beperken van risico's. We hebben uh, aardig wat onderzoek gedaan bij VNEC naar... De effecten van het toevoegen van een stukje crypto exposure aan een gewone beleggingsportefeuille. En dan kan je denken aan hè, 1, 3 of 5 procent. Hè. Er is natuurlijk voor iedereen een, een misschien iets ander percentage wat geschikt is. En ik, ik ben ook zeker geen voorstander van uh, 50 of zelfs 100 procent hè, van je uh, ...vermogen in crypto beleggen... ...want ja, dat heeft het zo lekker gedaan. Het is dus toch nog steeds wel heel veel... ...de neiging bij veel beleggers om te kijken... ...naar rendementen in het verleden. Ja, als je over de afgelopen twee, drie jaar kijkt... ...dan hebben crypto's natuurlijk een, een, een heel mooi track record. Maar he, onze boodschap is wel... ...staar je daar niet op blind realiseer je dat het een, een categorie is waar ja, behoorlijke volatility in zit. Het is bewegelijk, dus ook wat meer risico. Dus ja, wij zeggen dus ergens tussen de 1 en 5 procent... afhankelijk van de appetite van de belegger. En dan kan het een leuke, leuke toevoeging zijn.
0: Veel financiële instellingen die zijn heel erg kritisch over die cryptovaluta. Nou, je hebt uitgelegd, jullie hebben een aantal producten daarvoor. Je zou kunnen zeggen, jullie omarmen die nieuwe ontwikkeling. Hoe verklaar je dat verschil tussen jullie en die anderen... Waarom ja, jullie wel?
3: <laughs> dat is een goede vraag. Nou, ik, ik denk allereerst... Um, van Eek is eigenlijk al een, een, een vrij nou ja, uh, lang bestaande partij. In 1955 opgericht. En een van de uh, dingen die Van Eek door al die jaren heen gekenmerkt heeft... is het uh, in een vroeg stadium uh, signaleren van een interessante nieuwe opleggingscategorie. En, en daar dan producten op maken. Ja, dat is in het verleden gebeurd met goud, met emerging markets, met... Klinkt voor onze Europeanen heel gek, maar in Amerika met internationale aandelen. Hè, dat was een baanbrekend idee destijds, dat je als Amerikaan ook in andere landen zou kunnen beleggen. Um, en en ja, wat dat betreft past het denk ik wel bij Van Eck om hier ook vroeg mee te zijn. Um, tegelijkertijd denk ik ook dat wij, een, een ja, hè, ik zeg wel eens, we, we zitten precies in de, in de sweet spot tussen uh, groot genoeg Hè, om onze ambities waar te kunnen maken, maar ook nog uh, nou ja, klein genoeg om, om snel te kunnen bewegen en om hè, die ambitie te hebben. Um, en ja, dat resulteert erin dat we ja, relatief snel en makkelijk uh, nieuwe dingen kunnen doen, waaronder dus ook deze, uh, deze crypto-producten. producten.
0: Dankjewel Martijn, uh, we spreken elkaar over twee weken weer. Als je meer informatie wil over dit onderwerp, ga dan naar www.vanecketfs.nl. De gepresenteerde informatie door Van Eck Asset Management BV en de aan haar verbonden en gelieerde bedrijven samen van Eck is enkel bedoeld voor informatie en advertentiedoeleinden aan Nederlandse beleggers die Nederlands belastingplichtig zijn en vormt geen juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. Van Eck Asset Management BV is een beheerder, Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie of het essentiële informatiedocument. Meer informatie: